0: 40 o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Não é o Breno, aqui quem fala é Haroldo Serávulo Cereza, diretor de redação do Ópera Mundi. E estamos aqui com mais um Sub40. Hoje é 22 de setembro, quinta-feira. O Sub-40 tem por objetivo entrevistar convidadas e convidadas que representam uma nova geração de pensadores e realizadores, homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouco mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura, do esporte, das leis, da comunicação e da política. A entrevistada de hoje é a professora e deputada federal Sâmia Bonfim, Eleita em 2018 com a maior votação entre os candidatos e candidatas de esquerda no estado de São Paulo. Em 2022, ela foi considerada pelo site Congresso em Foco a deputada que mais faz oposição ao governo Bolsonaro. Nascida em Presidente Prudente, Sam estudou letras na Fefeleste, em São Paulo, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da, Univer da USP. É, da Universidade de São Paulo, trabalhou como professora em diversas escolas e cursinhos e, em 2016, foi eleita vereadora pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Atualmente, ela é líder da bancada do PSOL, na Câmara dos Deputados, em Brasília, e é candidata à reeleição. Antes de começar essa conversa, eu gostaria de pedir sua colaboração financeira para a Ópera Mundi. Ela é muito importante para a gente manter e expandir o nosso jornalismo. A primeira forma de fazer essa contribuição é escolher uma assinatura solidária no nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube. A terceira é contribuir agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. Uma quarta forma, se você estiver assistindo o programa gravado, é dar um Valeu Demais, que funciona parecido com o Superchat, só que para quem não está vendo ao vivo. A quinta é através do Pix, nossa chave é apoia.operamundi.com.br e nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Além de contribuir financeiramente, você também pode ajudar a Operamundo dando like, clicando no sininho, compartilhando os programas no YouTube, do, do YouTube, no WhatsApp e Telegram. Essas ações aumentam a nossa audiência e ampliam também a nossa receita publicitária, que também ajuda a manter o nosso site. Samia, seja muito bem-vinda ao Sub40. É um prazer ter você aqui.
0: Prazer é meu, Haroldo. Muito obrigada pelo convite, é um prazer falar com você hoje e com quem está nos assistindo e ouvindo também.
1: Sam, a gente sempre começa esse programa perguntando é, como você chegou até aqui, né? Quando nasceu, como nasceu, até para ver se a pessoa tem menos de 40 mesmo.
0: É isso aí, eu nasci em 1989, portanto eu tenho 33 anos, fiz agora em agosto, no dia 22. Eu nasci em Presidente Prudente, interior de São Paulo, me mudei para cá, capital, aos 17 anos, para estudar, trabalhar, e aí eu fiquei por aqui, é só a história de muita gente, né? É difícil voltar para o interior depois que você se adapta na, na grande São Paulo. É, eu entrei para a política através do movimento estudantil da universidade, em 2016, estou resumindo, mas em 2016 eu me candidatei e me elegi como quando, vereadora. Quando
1: você é, 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 do movimento estudantil, como é? Conta um pouquinho mais essa história antes tá. de chegar na criança?
0: Perfeito. Olha, eu, é, bom, eu militava no movimento estudantil e aí em 2011 eu estava quase já me formando na faculdade. Eu pensei que eu tinha que ampliar minha capacidade de atuação, de debate sobre o mundo. Enfim, foi aí que resolvi me filiar ao pessoal. 2011 é aí um ano depois eu me formei na faculdade só que eu tinha passado num concurso como servidora da usp e eu tive uma pequena experiência curta no movimento sindical da universidade participei de duas greves, cheguei a participar como conselheira de base do sindicato, então eu fiquei por ali uns dois, três anos militando, mas paralelamente a isso, é, eu tinha a tarefa dentro do partido de organizar a setorial de mulheres, de impulsionar coletivos feministas, fazer espaços de formação, de debate em escolas e faculdades. Aí chega 2016 e a gente, nosso coletivo no pessoal, coletivo Juntas, que é um coletivo feminista de, de jovens, enfim, agora não atuo mais tanto, porque já estou com 33, ainda que um pouco jovem, é, a gente pensou, bom, vamos, vamos lançar uma candidatura com esse perfil para a cidade de São Paulo, uma mulher jovem, trabalhadora, vamos ver no que vai dar, só que honestamente, foi completamente sem, pre sem pretensões, porque não tinha, tinha zero de estrutura, não tinha fundo eleitoral, não tinha nenhum desses instrumentos que a gente tem hoje. Foi, assim, pedindo voto, na metade da campanha precisei bater na porta de alguns professores para ver se eles nos ajudavam a rodar alguns materiais. Mas, aquele ano, a Luísa Erundina foi a nossa candidata a prefeita e o pessoal ampliou. A gente tinha um vereador, passou para dois vereadores. E aí, eu fui a segunda mais votada. Eu fui a menos votada de todos que entraram na Câmara, foram 12.500 votos. Porém, o suficiente, o quociente, foram 12.000, foi tudo muito na risca, e aí eu entrei como vereador e foi, assim, uma mudança gigantesca na minha vida, porque eu não tinha muita ideia do que eu estava fazendo ali, Haroldo, para ser bem sincero, porque é uma coisa muito, de repente, sem grandes é, pretensões, assim. Mas foi o ano de gestão Dória, ele era prefeito de São Paulo, uma gestão muito ruim para a população em situação de rua, para os servidores, muito truculento, ele já começou é, na lógica de ataque à população, principalmente na que vive na região central, com os massacres na Cracolândia, utilizando a GCM para acordar a população em situação de rua, com jato d'água, no frio, uma coisa bem higienista, horrorosa, ao mesmo tempo em que fez a reforma da Previdência Municipal, que foi aí que teve uma greve muito forte de servidores, e pela minha relação com alguns deles, né, como disse, eu também fui professora, antes de me tornar servidora da USP, eu até pela minha de formação... Português. Língua portuguesa, isso, de língua portuguesa, que é a minha formação, mas também já dei aula de inglês, eu já fiz um pouco de tudo na minha vida, de reforço, enfim, é isso, professora de diversas coisas, mas a minha formação é como língua portuguesa, e cheguei a lecionar por um tempo, mas logo me tornei servidora da USP, então, enfim. acabei não tendo tanto tempo em sala de aula como eu gostaria, porque ainda gosto bastante, é... E aí, acho que por conta dessas, dessas características, é, acabei, meu trabalho acabou se tornando mais conhecido, foi que em 2018 eu me tornei deputada federal. Aí foram 250 mil votos, quase 249 mil, mais ou menos. É, foi uma votação bastante expressiva, que também me surpreendeu, mas aí com mais planejamento, menos amadorismo, menos acaso do que havia sido para vereadora. É, já com um pouco mais de estrutura tal é, mas eu acho que teve a ver com as circunstâncias da do perfil da candidatura né uma eu mulher jovem feminista é. massa então é isso essa é a minha eu, trajetória só <risos> para uma pergunta
1: ainda inicial como é a sua família a sua família tem você tem irmãos como é que temo seus, seus pais a sua relação certo. com a esquerda vem de onde hum
0: vem da minha experiência aqui em São Paulo mesmo, dos mundos que eu fui descobrindo. A minha família é, não tem atividade política, hoje tem, por minha causa, assim, eles acabam se arrastando, fazem campanha, vão nas manifestações, mas eles moram no interior, moram em Presidente Prudente, que é uma cidade com pouca dinâmica política, mas é de muito conservadora, onde o Bolsonaro ganhou com 80%, foi 80 a 20 a proporção lá em 2018. É, de muitos latifundiários. Claro, tem uma história de luta, principalmente pela reforma agrária, nos tempos áureos do MST, na época da década de 90, quando eu era criança. Tinha bastante mobilização, mas também por conta disso, é, muito medo numa sociedade conservadora e muito contaminada por um pensamento da elite local, que é de latifundiários, né? que vivem em grandes condomínios, mas meus pais são servidores públicos estaduais, hoje aposentados. Meu pai é policial civil e a minha mãe trabalhou na Secretaria da Fazenda, como secretária mesmo de um dos auditores fiscais. E é, eu tenho dois irmãos, a Daiane, que ainda hoje mora em Presidente Prudente, que trabalha também servidora pública federal da Justiça, e o meu irmão, que é médico, inclusive foi beneficiado do FIES, isso mudou completamente a vida dele, da minha família, enfim, hoje ele está em São Paulo, porque há mais possibilidades de, é, de emprego né, para a formação dele, que é como ortopedista, do que lá. Mas ele pretende voltar também <risos> para o interior. E é isso, essa é a minha família, mas sem é, histórico de engajamento, de participação. Aliás, meu, meus pais, no início, tinham bastante receio que eu participasse porque eu era mais uma a figura da manifestante, né, da ativista, da militante que para eles era uma figura completamente desconhecida. Então eles achavam perda de tempo, perda de dinheiro, porque é isso também custa, né, ser ficar ah, fazendo isso ao é invés de fazer qualquer outra
1: coisa. Investi é, então eles não é um viam investimento sentido. de energia na transformação, mas de certa forma você deixa um pouco o seu projeto
0: Pessoal, profissional, que é, claro,
1: claro, claro. Então, não, não, você que você indo numa... não, não, não exerce como gostaria, na idade. Exato. Você seria uma excelente professora, certamente tomar
0: <risos> é, Então ela via, nossa, mas seus amigos estão indo, enfim, estão se formando, estão com planos para serem professores universitários, mas era o que eu gostava, enfim, é, acho que é, é difícil de entender mesmo quando você está distante né, dessa realidade, a vida militante é algo meio é, complexo de entender para quem está fora desse mundo, eles só começaram a entender melhor e a gostar quando me tornei vereadora, na verdade, porque Uau. daí consegue entender o que significa e aí te orgulha né ver a atuação, e aí hoje imagina, são super militantes arranjam briga com os bolsominions imprudente, essa situação
1: é fácil. outro dia teve uma, uma um, teve um evento de campanha do Haddad que teve que ser cancelado lá né?
0: foi, lá em Prudente, exatamente eu entendi assim, quando vi, quando a gente recebeu né o recado do núcleo da campanha dele porque é isso é, é um nível de hostilidade, e lá é cidade do Naban Garcia, que é um dos principais ruralistas que articulam essa base de apoio e sustentação do Bolsonaro, né, que tá no Congresso Nacional, mas que é essa gente que foi beneficiada dessa política armamentista, da lógica da depredação ambiental que tá em curso no governo Bolsonaro e que ganhou muito dinheiro mesmo, você vê, são ruralistas no país da fome. Então, mostra o, de que lado eles estão,
1: né, do que se trata esse projeto. Eu sabe que... Eu conheço bem a região. Eu é morei, mesmo? Eu morei em Martinópolis.
0: Caramba! Em Martinópolis. De, de eu tenho uma tia dizer... que tem uma casinha na represa ali. Isso, que legal. De
1: 81 a 86. Meu pai era bancário. Caramba! Olha que massa. E a, a maior parte do tempo ele trabalhava lá em Martinópolis. E eu tenho parênteses, imprudente. Meu sobrenome, é talvez você deve... Talvez tem um hospital lá que tem... Serávulo? Cerá Sei Tem lá, um hospital?
0: Que... É mesmo, aí eu já é, não tenho. Não, mas, assim, mas tudo bem. Sim, mas o... legal, Eles nem são
1: meus parentes mais próximos, já são... Uhum. É, mas eu conheço bem a cidade. Tem o tio mas você que...
0: volta para lá, assim, de vez em quando, para
1: visitar? Eu passei um pouco do meu tio, uhum. eu sou... mas eu voltava. Olha até um só. Frequentava uhum. lá. Sim. Mas eu gosto muito da cidade. E tem essa, essa coisa ambígua mesmo, né? De você ter uma região de muito conflito de terra, né? O Pontal Exato. E, que, e que, mas também de muita concentração e uma força ideológica da, do mundo rural muito forte, né? Exatamente,
0: e até mesmo do ponto de vista, sei lá, de empregabilidade ou é no comércio que tem a sua limitação ou no serviço público, que também tem a sua limitação, ou é, é na zona rural, porque ela não tem muito desenvolvimento industrial, é um projeto mesmo, né, para aquela região. E o crescimento dos últimos anos, principalmente a partir dos governos do PSDB, foi através da construção de presídios, é a região com maior concentração de presídios do país.
1: É, Nova naquela... Tem presídios, por exemplo. Tem.
0: E ele tem várias cidades pequenas no entorno, de 5, 10 mil habitantes, que praticamente vivem pra, pela economia gerada por um presídio, né? direta ou indiretamente. Então, é um pouco isso, é um projeto mesmo de, de, né? de poder é. que você tem para lá.
1: Minha família é de IEP. E, IEP, então, eu conheço. E lá é onde eu tenho mais parentes atualmente. Assim, assim, Olha só. Mas lá mano. não tem presídio, mas Rancharia e é cidade próxima tem. Tem, com certeza. Mas voltando a. Falar menos de mim, falar mais de você, sabe?
0: Imagina. Muito legal. Bote meu, -me, conheça alguém de lá, é isso.
1: Quatro, <risos> anos atrás, Teve um grande. Mov... Você é beneficiária, de certa forma, no processo eleitoral de 2018, é... e do grande movimento de mulheres, né? Você foi uma das lideranças, acabou carregando muitos votos também por isso, é... do ele não, né? Foram grandes eventos de rua, com grande impacto na mobilização da esquerda, mas também muitos distorcidos pelas redes bolsonaristas, né? que fabricaram muitas fake news, e há quem, inclusive, diga que isso teria atrapalhado a campanha do Fernando Haddad. Mas é, a minha pergunta é, quatro anos depois do ele não, como é que está... Esse movimento de mulheres, quais as suas expectativas e qual o impacto que você acha que teve lá atrás e que pode ter agora numa nova, numa outra forma de Ele não que está chegando aí? Talvez Muito legal. Mesmo. Muito legal,
0: Haroldo. Eu acho que o Ele não é, foi a gota d'água, foi o cume de um movimento feminista, especial feminista jovem, é, que já vinha se desenvolvendo há alguns anos por exemplo, eu mencionei essa minha experiência pessoal, mas que deve ser de várias outras ativistas e militantes, eu ajudava a organizar coletivos feministas, atividades de formação, campanhas, e isso se, espalha, se espalhou pelo Brasil. Mesmo a minha eleição em 2018, em 2016, era como vereadora, ainda que tenha sido muito menor, também foi um pouco mais expressão disso, porque a plataforma que eu apresentava na época era uma cidade feminista, veja vocês, era, era com esse nicho que eu falava e funcionou assim, mas não só comigo, outras candidatas do PSOL, a própria Marielle também foi eleita nesse momento com a pauta de gênero, raça, no Rio de Janeiro cada uma num canto, tá Lira em Literó, enfim, foi um pouco esse movimento mas 2018 culminou porque o Bolsonaro é, enfim, é né, muito machista, é uma característica cada vez mais evidente dele e como já tinha essa força latente do movimento de mulheres que ocupava as ruas, é, as eleições tiveram essa, essa marca, essa passagem. Até porque o voto feminino era um voto que podia definir o resultado eleitoral e acabou definindo, mas naquela época, para o Bolsonaro. Quatro anos depois, o que é o ele não? Acho que segue tendo uma consciência feminina e feminista a crise econômica e o bolsonarismo recai especialmente sobre mulheres, sobre mulheres negras periféricas, trabalhadoras, evidente, né? Então é a maioria das que passam fome, das que estão no mercado informal de trabalho, das que sentem até de forma subjetiva a hiperinflação no mercado, porque geralmente é quem tem que efetivamente colocar comida na mesa dos filhos, né? na pandemia da Covid-19, as mulheres ficaram muito sobrecarregadas com o fechamento de escolas, é, nos hospitais, as enfermeiras, né, as trabalhadoras da saúde também tinham o rosto de mulher. Então, acho que esses aspectos, junto com o machismo do Bolsonaro, a misoginia mesmo, o estímulo, o ódio, a violência contra a mulher, a forma como trata jornalistas, como trata a própria filha, é, ainda está latente na sociedade. E, novamente, as pesquisas indicam, até porque nós somos a maioria da, da sociedade brasileira, as mulheres definem o voto. Mas, dessa vez, o pêndulo está para o nosso lado. E muita gente fala, né, o, o voto das mulheres evangélicas, que pode ser muito decisivo. O Bolsonaro tenta disputar esse voto, Haroldo, pela pauta moral conservadora. A ideologia de gênero, a nossa defesa pelo, é, pelo aborto legal, tudo isso como uma forma de disputar mesmo subjetivamente essas mulheres. Mas o Bolsonaro não consegue dar resposta para aquilo que preocupa mulheres evangélicas, mães de família, que é a violência pelo qual seus filhos estão submetidos, a falta de perspectiva de futuro. São mais de 5 milhões de crianças e jovens fora da escola. Qual é o mercado de trabalho que os aguarda, né? Essa lógica de liberação de armas, tem pesquisas também que indicam, as evangélicas não gostam disso, porque isso significa perigo, risco para os seus filhos, para suas famílias, que é um conceito muito importante para esse segmento da sociedade. E para todas as outras que não são, é, enfim, não tem essa devoção, que tem outras práticas, outra cultura, outra visão política, ideológica, religiosa... É, o aspecto moral que o Bolsonaro apela conta muito, mas aí uma aversão a tudo que ele prega. A forma como trata a Michelle, a figura que a Michele Bolsonaro tenta ser nessas eleições, do ideal de princesa, de dona do lar, de conservadora. Para muitos segmentos de mulheres na sociedade isso já não diz mais, não dialoga assim, não combina, é. né? Então, acho que o ele não, eleitoralmente, esse ano tem isso como característica. Assim, o Bolsonaro não consegue dar resposta para o que são as demandas das mulheres brasileiras. Do ponto de vista moral, para algumas ele dê, mas do ponto de vista material, do que realmente importa, ele está na contramão de tudo que as mulheres querem. E por isso, bom, se tudo continuar como indica, é, ele deve ser derrotado pelas mulheres dessa vez.
1: Que, qual a sua avaliação do ele não em 2018?
0: Foi um movimento político feminista muito importante, foi a maior manifestação feminista da história do Brasil, número, em ponto de vista de número de pessoas reunidas. É... Foi fundamental para a eleição de parlamentares, mulheres como eu, concordo completamente com você, mas não só eu, outras também claro. foram é, expressão desse ou beneficiadas por esse momento político. Foi é, a consequência de um acúmulo, um avanço de consciência entre as mulheres que estava se expressando no Brasil. Não concordo, eu sei que tem essa tese, essa avaliação de que contribuiu para a eleição do Bolsonaro, porque a partir disso ele fixou nos temas morais e aí distanciou a esquerda né, do, do, da, do que pensa a parcela expressiva da sociedade brasileira, mesmo sem a manifestação política do ele, não, ele já Recorria a esses elementos. Isso é a parte constitutiva do bolsonarismo, independentemente do movimento político organizado, nas ruas é uma, e massivas.
1: Vamos fazer uma intervenção aqui. Uma madeira de piroca já existia e já circulava. Fazia <risos> anos,
0: é, né? Exatamente. A ideologia de gênero, né? como esse é. fantasma que
1: criaram também. Que é uma coisa que você enfrentou na Câmara já, né? no começo do governo do. Pô,
0: foi, na é Câmara exatamente. Da é Câmara entendi.
1: de Vereador.
0: É, não é isso mesmo, o bolso Dória, que depois se apresentou em 2018, e depois ele fingiu que nunca existiu, e agora, onde é que está o Dora? Ninguém nem sabe direito, que, que, que nossa, que... Se alguém né, tiver notícias, tempo, mande para nós, Então, A rápida ascensão e queda do Dora foi um negócio, assim, é, é para se ser estudado, né, para, sei lá, por quem, se, se alguém se interessar por isso, não sei, mas... Isso já é parte da, da, da discussão na sociedade brasileira, o Bolsonaro como parlamentar e outros utilizavam, então acho muito injusto quem avalia que 2018, a culpa foi do ele não, das mulheres feministas, porque a gente nem tem esse peso todo na discussão política, no centro dos debates, tem a ver com muitos outros fatores, com erros nossos, coletivos da esquerda inclusive, mas não no aspecto de gênero ou da, da luta feminista. Enfim, tanto é que agora, há quatro anos depois, o ele não, as consequências do ele não, né? Pode ser o que vai garantir as eleições. Claro, junto com a figura hiper popular e fortíssima que é o Lula, com condições, com liberdade política de derrotar esse infeliz do Bolsonaro. Mas é, é isso.
1: <risos> ô, ô Sâmia, é... é você em 2013 não era nem o assunto disso mas 2013 também é uma manifestação da esquerda que de certa forma de certa forma não que foi digamos colonizada pela direita mas que também muitas vezes é acusada de criar esse caos qual a sua avaliação de 2013 você legal essa 2013? pergunta Haroldo. eu
0: estava lá eu era uma daquelas jovens eu era bem eu tinha 22 anos na época eu acho e não era a primeira manifestação contra o aumento da tarifa. Eu, tinha, eu participava desde que eu era mais hiper jovem ainda. Estudante, universitária e tal. E é isso, 2013 começou como manifestações pequenas, de centenas de jovens contra o aumento da tarifa. Porque aquilo impactava na vida nossa, né? Da população, mais nossa. E estava lá, semana após semana, os atos do MPL, na época, né? Que depois até o nome, o simulacro, foi sequestrado por uns jovens fascistas que hoje estão na política brasileira, e é, era essa a nossa intenção, concordo, depois quando foi se massificando, por conta da repressão policial, porque o movimento acabou se tornando imparável, aí outros segmentos viram naquilo uma oportunidade de dispersar outras pautas, e a gente que era um, que era jovem, pequeno, é, não tinha uma estatura para liderar, para para dirigir um processo massivo, não tinha isso, o movimento foi capturado, sequestrado, aí entrou Globo, aí entrou partidos de direita, aí entrou grana, empresariado, e aí não são alguns jovens centenas né, que estavam indignados com a tarifa que eu tenho condição de ter autoridade para disputar esse movimento é, com tantas forças poderosíssimas disputando seus significados, mas Araldo não vejo, é, não tem essa leitura também do grande responsável pelas tragédias nacionais. Talvez tenha sido um sintoma de que é, esse movimento, é, que não é só no Brasil, né, de movimento espontâneo de jovens reivindicando direitos, estavam passando por fora das estruturas tradicionais de direção política, partidárias, não passou por isso. Não era uma estrutura sindical, partidária, de movimento social, orgânico, ligado às direções tradicionais, como o próprio PT e o PCdoB, que estavam ali na rua, né? E, mas não foi um movimento... Claro, acho que o sequestro das pautas com, com certeza tem consequência na situação política do Brasil hoje. Teve lideranças da direita que eclodiram né, no momento mais massificado de 2013, que estão hoje aí na política, MBL, etc. Mas é, não foi 2013 que elegeu Bolsonaro, não vejo desse modo, foi a forma como diferentes forças políticas lidaram com as consequências daquele movimento, sabe?
1: Uhum. É... Você também é uma candidata da juventude, não é só uma candidata das mulheres. É... Como que a juventude viu o seu mandato nesses últimos quatro anos?
0: Haroldo, eu acho que eu posso dizer a partir do que eu ouço nas ruas, né, fazendo campanha. Os jovens gostam, assim, não todos, né, porque tem diversidade de pensamento, mas os jovens de esquerda, anti-bolsonaristas gostam, por, acho que principalmente pela ideia de combatividade, assim, de enfrentar bolsonaristas, de debater com os mais, personagens mais bizarros e horrorosos que tem no Congresso Nacional. A gente tem sempre muita iniciativa de redes sociais, de rua, que é uma forma de se conectar com os jovens. Então, aqui é o que eles me dizem. Ah, gosto que você fala mesmo. Eu gosto que você não abaixe a cabeça para fascista, que você é, ergue a voz para falar com os bolsonaristas, que é o que eu gostaria de fazer se eu estivesse lá... Mas tem aqueles jovens reacionários que também estão por aí no Brasil que me detestam, assim, que fazem meme, me xingam, me, me esculham. Na rua não, é interessante. Né? Eu sei que eles existem, eu já passo por alguns deles que ficam olhando, mas não, não chegam perto. Não sei se tem receio, ou porque também ultimamente eu ando andando com segurança por questões do que vem acontecendo com o Brasil nos últimos anos. Mas é, nas redes sociais é um... E aí junta jovens bolsonaristas, jovens ligados ao Partido Novo e afins, com essa ideologia liberal de que você não pode falar mal de bilionário, de que é um empreendedor individual de sucesso que vai conseguir é, todo mundo ser isso. É, nossa, aí se juntam numa frente, é, uma frente anti, sei lá, anti-bolsonarista, anti não sei. Mas é, é isso, eu vejo muita essas, essas expressões, assim, nas ruas, nas panfletagens, nas atividades que eu faço.
1: O que, que foi mais difícil ser parlamentar nos últimos quatro anos?
0: Uh, nossa, muita coisa. Ser deputada federal é muito diferente de ser vereadora. É mais difícil é, ser alguém entre os 513. Porque tem gente muito experiente, com muitos mandatos, com muita expressão, construção política. Então, você conseguir se enfiar ali no meio da do poder de Brasília, é, e ainda mais tendo uma trajetória como a minha, que não é de apadrinhamento ou de experiência, né, política institucional consolidada, isso foi difícil, tentei, foi difícil muito, a pandemia, para todo mundo, né, em diversos aspectos, mas perdeu aquilo que é o calor da Câmara, se é que eu posso dizer assim, que é a trabalho presencial, as pessoas ali reunidas, articulando, debatendo, todo mundo foi para sua casa, ficava ali meia dúzia de parlamentares, até hoje é assim, o modelo semi-remoto continua, os deputados só precisam da presença, eles não estão no plenário, isso esvazia a discussão política, isso foi muito difícil, porque eu gosto de fazer política no... Calor dos acontecimentos, né? O Lira tirou muito instrumento de oposição de obstrução da oposição, ele mudou o regimento interno da Câmara. Dificultou muito a vida de quem está ali para é, resistir e combater ao bolsonarismo. Também foi difícil. Muita coisa do abrindo aqui o coração. Recentemente, eu sou mãe de um menino de um bebê de um ano e três, apareceu dois meses. Foto aí. É, apareceu a fotinho dele aqui no dia que ele estava lá comigo, nesse sol de Brasília. É, é muito difícil ser mãe e parlamentar é bom difícil ser mãe no Brasil, ponto mas na política é desafiador porque as sessões vão até de madrugada é porque você não tem muito uma rotina de trabalho, mas quando ela se instala ela é bem extenuante para quem também quer ter o direito de exercer a maternidade nos primeiros principalmente nos primeiros meses né, de vida de um bebê muito desafiador, assim enfim, são alguns dos exemplos dos desafios. E, claro, o bolsonarismo no Brasil, né? Foi um rolo compressor contra direitos sociais, direitos previdenciários, trabalhistas. Foi tudo muito difícil. Morais, né? Eu não gosto de usar muito esse termo, mas, enfim, das liberdades individuais, né dos direitos sociais. Então, tudo muito desafiador. Sou ainda uma aprendiz disso tudo.
1: Mas você foi escolhida aí como a deputada que mais fez oposição ao Bolsonaro. Qual, foi não... que... pode, pode, falar, pode
0: falar. Ah, não, desculpa, eu que te interrompi. Pode fazer a pergunta.
1: Mas de onde você acha que vem essa característica, assim, essa, esse reconhecimento?
0: Hum, acho que tem, eu tô ali como líder da bancada do pessoal, então as iniciativas da bancada acabam tendo a minha cara, a minha assinatura, minha, minha voz, né? isso acaba tendo é, expressão, força. E acho que tem a ver com um jeito mesmo de fazer política, assim, de isso que os jovens comentam um pouco, ah, de não abaixar a cabeça para fascismo, de responder, de ser muito atuante em muitas pautas. Acho que esse reconhecimento foi daí, foi do prêmio Congresso em Foco, que é um prêmio já consolidado na política brasileira, nos quatro anos de mandato eu tive algum reconhecimento por alguma área, educação, direitos das mulheres e tal, esse ano foi é, como a que mais fez oposição, a principal de oposição ao Bolsonaro.
1: Bom, antes da gente voltar a essa conversa, vou fazer um pequeno intervalo lembrando que nós precisamos do apoio dos internautas que nos assistem e nos leem. Sim. O Peramundo é um site progressista, é, e a gente sabe que os anunciantes não vêm para cá facilmente. Então, nós precisamos <risos> dos nossos internautas. Então, volto a convidá-los a fazer uma assinatura à solidariedade em www.operamundi.com.br barra apoio, se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube, contribuir com o Superchat ou Super Sticker durante essa transmissão ou com Valeu Demais depois, se estiver assistindo... Gravado, e finalmente, o jeito um jeito bastante prático e muito eficaz que é fazer um pix de qualquer valor na chave apoie.opera.mude.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. Sâmia, você acha que a esquerda parlamentar lidou bem com o governo Bolsonaro? durante os quatro anos qual que você acha que foi o maior acerto da esquerda é, e qual o maior erro da esquerda parlamentar nesses anos em que você esteve na Câmara dos Deputados
0: excelente pergunta acho que o melhor acerto foi foi ter tido capacidade de articulação do auxílio emergencial no contexto da pandemia assim porque era uma situação social desesperadora Bolsonaro estava bem decidido, com, junto com Paulo Guedes, a segurar os cofres públicos para não é, salvar a renda do povo, que ó, inevitavelmente ia ficar numa situação difícil. E aí teve uma capacidade de articulação forte é, no Congresso mesmo, e aí distante de qualquer mobilização social, porque não tinha condição para isso, né? era pandemia. E aí foi um programa de transferência de renda robusto que segurou as pontas, ainda que né, muita coisa tenha acontecido independentemente disso. Acho que o principal erro, sinceramente, foi ter apostado muito na via eleitoral com a derrota do Bolsonaro. Não que não vá acontecer, acho muito improvável que o Bolsonaro consiga até 2 de outubro, em 13 dias, mudar o resultado político eleitoral do Brasil. Mas o Brasil sofreu muito, sangrou muito. E foi uma linha política consciente. É, apostar na via eleitoral, porque, e eu acho que foi erro, porque foi muito tempo, muito sofrimento, muito desgaste, acho que se falou no impeachment, se protocolou muito pedido de impeachment, mas não com uma articulação é, real em torno dela, entende? Assim, era mais, ah, precisa ter uma resposta, mas não teve uma construção social massificada para que eles fossem adiante, é um pouco a minha avaliação, mas enfim, 13 dias a gente vai se livrar do Bolsonaro, isso der certo. <risos>
1: E você, eu queria o Gálber Braga, seu companheiro, foi candidato pré-candidato do PSOL à presidência, é, acabou sendo derrotado pela maioria do partido, que preferiu apoiar o Lula. Você acha hoje que essa decisão de fazer uma frente com o Lula foi uma decisão correta? Você acha que é, o resultado dessa união tem efeitos de longo prazo? na aproximação de PT e PSOL, ou você acha que ainda os caminhos não estão bem definidos e o PSOL tem que decidir o que vai fazer no eventual governo Lula?
0: O PSOL tem que decidir o que vai fazer no eventual governo Lula, é claro. Assim que o Lula ganhar as eleições, é, vai ter ainda muito desafio porque não vão deixar o Lula tomar posse tão facilmente, vão questionar o resultado das urnas, a urna eletrônica, os primeiros dias e meses de governo Lula vão ser difíceis, porque bolsonaristas serão eleitos bolsonaristas, né, não mais na máquina geral, mas no parlamento vão estar lá, infelizmente, tem que fazer bolsonarismo como movimento social vai estar ainda mais enraivecido, porque vão ter perdido as eleições, e o centrão muito chantagista e cheio de dinheiro, o orçamento secreto o ano que vem é de 19 bilhões esse ano foi de 16 muita grana na mão de gente que não presta, me desculpa o termo é, vai estar ali fazendo chantagens e tal, então, é óbvio que o pessoal vai ter que ter um papel é, altivo e de responsabilidade de é, ajudar a não, dar, não criar instabilidade, né? não dificultar a vida, é, essa questão de sobrevivência que vão ser os primeiros dias de governo Lula. Agora, é, acho que o quando eu digo que o pessoal tem que definir a sua vida, é porque sempre teve como característica a independência política. Que não significa que vai fazer oposição a qualquer custo, que vai atrapalhar o governo Lula, não é disso que eu estou falando. independência política é você ter independência para ter sua posição é, independentemente da circunstância, do momento. É, se for para votar contra um determinado projeto, você vota. Se for para votar a favor porque ele é bom, você vota a favor. É, e não se deixar muito contaminar pelas tentações que a estrutura da máquina pública te oferece. O que eu quero dizer? Cargos, ministérios, pastas, isso acaba gerando uma lógica de adaptação, depois quando você vê, é difícil se livrar disso. É, eu acho que seria muito, é o que eu defendo, né? que o pessoal tenha sua independência. Aliás, essa discussão sobre pré-candidatura no pessoal, e aí, pegando o início né, da sua pergunta, tinha a ver com isso também, de que forma que o pessoal entraria no processo eleitoral não acho, pelo contrário, acho corretíssimo o pessoal estar tá nesse movimento para que o Lula seja eleito em primeiro turno. A gente, ouso dizer até que a gente é um dos mais fanáticos por essa linha, agita mesmo, constrói, porque é uma questão de sobrevivência. Mas acho também que o Janones, o que eu estou falando dele? É um grande exemplo de como alguém pode sair maior de um processo eleitoral quando se lança... É, uma candidatura, quando se ousa entrar com mais altivez no processo eleitoral. Porque ele tem mais condição de disputar o programa, disputar os rumos, de ter personalidade política, de fazer a diferença no processo eleitoral. Eu vejo dessa forma, talvez o pessoal não tenha ido muito por aí. Mas, enfim, agora é o momento de centrar força para eleger o Lula, dá condição para que o governo seja instalado, que aplique as primeiras medidas que são fundamentais. E aí tem uma ampla unidade, né? Enfrentamento à fome, de revisão é, dos decretos e portarias e medidas provisórias. Péssimas que foram feitas, principalmente sobre a área do armamento, do desmatamento ambiental, tudo isso tem unidade ampla mesmo e a gente já está na linha de frente para garantir que tudo aconteça. Revogação das medidas neoliberais. Acho que se essa for a, a linha política e tomara que seja, acho que pode ser, vai ser muito forte a nossa atuação conjunta e unitária. Ô, né?
1: Sâmbio, uma das bandeiras suas foi a questão do Enem o Enem passou por um processo de esvaziamento durante o governo Bolsonaro, e a gente percebe, é, pelos números do Enem, que a juventude, de certa forma, uma parcela grande, está desistindo do projeto universitário. Você acha que isso pode ser rapidamente recuperável? Como que você acha que um governo é, de esquerda deve lidar com essa questão da educação, e com esse projeto das, dos jovens, é, projeto pessoal mesmo, que de certa forma é, parece estar sendo destruído aos poucos, aí aos poucos não, rapidamente, pelo governo Bolsonaro. É.
0: O Enem é a cereja do bolo de todo um desmonte da educação, do ensino superior, principalmente no Brasil. Houve um retrocesso orçamentário de praticamente os patamares é, do início do governo Dilma, sem atualização da inflação, ou seja, é, reduziu-se o investimento para a educação quando ela deveria ser ampliada. Para isso, a gente precisa discutir e lutar pela revogação, em primeiro lugar, do teto de gastos, porque é uma lógica irracional, fiscalista, artificial, é, que faz com que a gente não consiga ampliar investimentos em áreas sociais em especial educação mas também teve um retrocesso do ponto de vista ideológico sobre o papel das universidades a Câmara aprovou o tal do homeschooling que aí tem a ver com educação básica mas tem a ver com todo o projeto educacional no Brasil né que é o ensino domiciliar que parte da premissa de que a escola é um problema, de que o professor é um problema, de que influencia negativamente seus estudantes, que a família que é a detentora do poder e do controle sobre aquilo que o jovem tem direito de acessar, isso é muito reacionário, mas isso também tem a ver com é, nomear reitor diretor em universidade, instituto federal que não foi escolhido pela comunidade universitária, de cortar o orçamento geral, mas principalmente isso é um crime Herodo, da permanência estudantil, porque há 10 anos a gente teve a conquista da lei de cotas que popularizou e negreceu as universidades públicas eu fiz USP, né, como a gente conversou no começo em 2007 eu entrei Quase não via estudante oriundo de escola pública, estudante negro. Hoje, quando eu volto
1: para lá... O pra... curso de letras, que é um dos de cursos mais populares da Universidade de São Paulo.
0: Exatamente. Tinham alguns no meu curso, é, bastante até, de fato, pela característica dele, curso né, de formação de professores, essencialmente. Mas nos outros, medicina, é, engenharias, nossa, era completamente elitizado. É, e eu tô falando de uma universidade estadual, mas isso é uma realidade das universidades federais também, ou mesmo das universidades privadas, né, que também tiveram programas de acesso de ampliação. É, o que o Bolsonaro fez é, foi um, é, tentar impor um retrocesso na, na marra, nesse, nessa popularização e enegrecimento das universidades é, através dos cortes de permanência e assistência estudantil. E o Enem... A impressão que eu tenho é que foi descredibilizado, muita confusão, remarcação, desestímulo para que os jovens façam. Isso se refletiu em um menor número histórico né, de jovens prestando e redução de jovens negros, também periféricos, prestando a prova. E junto com isso é todo um desmonte, né? a reforma do ensino médio. Porque reduziu a carga horária de ciências humanas, ciências biológicas exatas, mas no Enem e nos vestibulares tá, continua. Todas essas perguntas continuam. E aí, quem estuda em uma escola privada tem aula até de piano, tem aula de tudo, de francês. Agora, os jovens das, das escolas públicas, a maioria do Brasil, está é, tendo aula vaga, aula de complementares de áreas que, na prática, é, não significam formação nenhuma para eles, e vão ter mais dificuldade de entrar na universidade. Então, é muito desafiador assim, o que tem para a reconstrução da educação no Brasil. Vai ter a discussão da revisão ou renovação da lei de cotas, precisa ser feita com muita seriedade, é, linkando com o tema da assistência, permanência estudantil, como fazer com que os jovens voltem a se encantar a fazer o Enem, a reforma do ensino médio precisa ser revista, pelo menos em alguns aspectos, só, porque só ela,
1: eu número essa, mesmo, porque Perfeito. talvez as pessoas não tenham dimensão disso. A gente chegou até em 2014 e 2016, mais de 8 milhões e meio de pessoas inscritas no ENEM. Em 2001 e 2002, ou seja, pós anos, muitos anos de governo Bolsonaro, a gente baixou para 3 milhões e por volta de 2021 e e um pouco mais de 3 milhões e 3 milhões e 400 mil em 2022, ou seja, é uma redução de mais de 60 por cento do número de inscritos. desculpa te interromper, mas achei importante imagina,
0: falar. claro, é isso mesmo, de número e do perfil também dos
1: inscritos. Claro, quanto mais, quanto menos pessoas se inscrevem mais significa que os mais pobres estão se inscrevendo menos, né? Mais negros, Exatamente. A Exatamente. periférica da cidade, hum. etc. Mas desculpa te dar o um pé.
0: Não, não imagina, é isso mesmo. E aí a gente lembra do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, ou mesmo do Paulo Guedes, quando diz que a universidade é, sim, para a elite, que tem que ser... É feita dessa forma, ou quando eles diziam que a universidade é balbúrdia, ou que só tem jovem maconheiro. Tudo isso está a serviço desse projeto, né, de retroceder uma conquista de 10 anos de implementação e avanço na lei de cotas, que mudou a cara das universidades e, consequentemente, do mercado de trabalho, transformou a vida de milhões de famílias brasileiras.
1: Sâmia, é uma outra questão... É, fundamental para a gente é, pensar no futuro é a questão da saúde pós-Covid. Durante a Covid, você teve vários projetos é, seus ou coletivos da esquerda para. É, você mencionou o auxílio emergencial, mas teve outras movimentações. Você acha que o SUS é uma bandeira que segue pós-eleição, a reconstrução do SUS?
0: Precisa seguir, né, o legado da pandemia no Brasil para o SUS é fila nos hospitais, é os trabalhadores da saúde, da enfermagem que conquistaram o piso nacional e que agora, por conta de uma canetada do Supremo, foi suspenso por 60 dias, mas isso eu confio que o Congresso depois vai conseguir encontrar outras vias para garantir que essas postas de financiamento que o Supremo, tanto quer é um absurdo completo, mas é, precisa ter recomposição orçamentária, assim, porque hoje a saúde pública no Brasil ela é dominada pelas organizações sociais. Aqui na cidade de São Paulo, conversando com essas novas gerações de trabalhadores do SUS, as pessoas não sabem mais o que é ser um servidor público que atende um serviço público. É tudo através de OS, de empresa privada, de terceirização. E isso dificulta a organização política também. Porque tem medo de assédio, de perseguição. Se você participa de uma manifestação política, você vai ser mandado embora. É, então, é, por isso que eu sempre bato na tecla da emenda do, emenda do teto de gastos, né, que precisa ser derrubada, porque ela é irracional e tem consequência para as áreas sociais, que são o que atende pobre no Brasil, o povo trabalhador que não tem dinheiro para pagar, plano de saúde, não tem dinheiro para o hospital privado.
1: Não, essa questão do teto de gastos é importante, mas as organizações sociais muitas vezes são mais caras do que o próprio, a, a contratação de servidores, etc. É uma opção política. Mais do que uma opção
0: Sim. econômica. E não tem é, transparência orçamentária nenhuma, porque elas são contratadas para tomar conta da administração, não é, não é de, uma, de um hospital só, de uma só UBS, é toda uma rede, né? E, geralmente aqui em São Paulo é dividido por região, na Zona Leste é uma, a Zona Sul é outra, a Zona Norte é uma, e se você for cavucar, tem alguém do cenário político da cidade de São Paulo que tem relação, através de um laranja, ou tem relação política e econômica com os caras que administram essas organizações sociais e não prestam contas nenhuma, não se sabe para onde vai o dinheiro, não se tem transparência e não tem controle social, porque os conselhos é, municipais de saúde tiveram um papel fundamental, em especial os da Zona Leste, na conquista do SUS no Brasil, essa é a história do SUS, então os conselhos e a participação popular, e as OS também fazem isso, dificultam o controle popular sobre aquilo que é dinheiro público, que deveria ser atendimento para a população. É, você terceiriza, né, a responsabilidade do Estado e faz essa meia dúzia de monopólio da educação, é, perdão, da saúde privada na prática, englobando
1: a saúde pública. Sammy, o, o, a esquerda tem feito oposição ao governo Bolsonaro, mas é, é, ela é uma, o número de parlamentares é bastante reduzido, então não consegue barrar, por exemplo, orçamento secreto ou não consegue revogar, mais difícil ainda, porque daí seria praticamente impossível ter os 60% da, da Câmara e do Senado para revogar a PEC é. para mexer na Constituição. Como é que você acha que vai ser isso pós essa eleição? Qual a sua expectativa da bancada? E como vai ser? Pro, e a, mesmo que tenha uma, um crescimento na bancada de esquerda, é muito provável que o governo Lula chegue ao parlamento sem ter uma maioria que dirá uma maioria absoluta. Como é que é a expectativa de ser governo é, ou apoiar esse, um governo de esquerda sem maioria?
0: Vai ser muito difícil, Haroldo. Tem muita expectativa de um crescimento da bancada de esquerda progressista, enfim, que vai crescer mesmo em número, porque o Lula é um grande puxador de votos e os partidos estão mais fortes agora, mas a tendência é que os partidos do Centrão, esses grandes partidos do PP os Republicanos, o PSD e o próprio PL, que já está bem bolsonarizado, também cresçam, e que sejam os menores, né, esses fisiológicos menos, eles minguem e a força se reconfigure lá dentro. Mas não vai mudar assim, a correlação de força, a gente não vai ter maioria, nem simples, muito menos assim, né, eu acho, e muito menos maioria qualificada para poder fazer uma alteração constitucional sozinha. E não é porque a gente não é legal, porque não tem candidaturas boas e fortes necessárias para o Brasil, tem várias, ótimas, mas é porque o poder da grana dos caras é muito forte, é não só do fundão eleitoral, que, enfim, a esquerda também tem acesso, de algum modo, ainda que menos, pelo menos o pessoal mas por conta do orçamento secreto, é assim, é isso, é uma grana na mão dos caras, tem gente ali que tem mais poder local do que prefeito e governador, porque, sei lá, você leva, sei lá, 100 milhões, 200 milhões de reais numa cidade é, de interior, que tem um orçamento muito reduzido, porque é, tem pouca arrecadação mesmo, né, e pouco repasse, você faz tudo o que você quer ali, pelo menos nesse curto período eleitoral. Então, você se reelege, reelege quem você quer, bota ali na Câmara local. E faz uma relação com o empresário local. E no Brasil, miserável, com tanta dificuldade orçamentária, inclusive nas áreas sociais, saúde e educação, você vira o um provedor. E aí você se elege. Então, como é que vai ser, né? montar um novo governo com tanto desafio, que é passar régua no bolsonarismo no Brasil, basicamente, é, com essa fragilidade, com esse grau de chantagem. Não vai ser fácil. Por isso que eu costumo brincar, essa mobilização social... É só o ensaio do que a gente vai ter nos próximos quatro anos, não vão dar paz para o Lula de jeito nenhum, vai ser o bolsonarismo na oposição. Então, vamos ver o que que, que significa na né, extrema-direita. É, capacidade de diálogo com diferentes setores, a gente sabe que o Lula tem, essa é a principal característica dele, né? entre tantas outras qualidades mas o quanto isso também não vai significar é, mais pressão do centrão ou da direita para puxar o governo por lá de lá, para impedir que medidas necessárias sejam feitas, também vai depender da nossa capacidade para além dos parlamentares, de movimentos sociais, organizados, de setores democráticos, antibolsonaristas, ao menos força social para passar regra naquilo que é mais grave do Bolsonaro e que foi feito de forma mais arbitrária, porque daí tem o que fazer. Tem coisa que é portaria, que é medida provisória, que é a ah, gesto habitual do
1: presidente, canetada, canetada, canetada a bique,
0: exatamente, tudo que foi feito ali com aquela canetinha bique, é... aí tem mais condição, porque não depende da força do governo, né, mas tem os grandes desafios da reforma trabalhista, que o Lula já se comprometeu, sinalizou, da, do próprio teto de gastos, já tem que ter muita concentração, mobilização, força social, porque vai ser porrada.
1: <risos> e, e você acha que o governo tem um papel na organização, o governo de esquerda tem um papel na, 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 no fortalecimento das organizações, é, dos movimentos sociais?
0: Eu acredito que sim, não do ponto de vista de intervenção direta, porque para mim o movimento social tem que ser autônomo, independente, é, mas no ponto de vista de para quem sinaliza, quem aciona, o que prioriza na sua agenda política, como. É... é isso, como se relaciona, como prioriza, como aciona, se articula com esses segmentos que estão aí todos unificados na campanha do Lula. Acredito que sim. Não, Porque, é se não, se for é. só a força a política social lá de dentro, a correlação de forças é aquela, é... não muda. Depois que as eleições encerram, se não tiver a pressão de quem está de não fora. A
1: gente não... vai perder o governo que ganhou nas eleições. Na é isso, é isso. Sâmia. A gente tem um ping-pong aqui. Que todo entrevistado do Sub40 tem que passar por aí. Chegou a sua vez. Tá Bom, bem, prato vamos. Prato imperdível:
0: uh, macarrão
1: ao sugo, cerveja, <risos> cachaça, vinho, cerveja, cerveja, escura ou clara? Você gosta de?
0: Eu gosto das duas, mas mais clara. Aceita tá mais escura.
1: <risos> é. Esporte favorito? Natação. Natação? Ó. Oh. Você nada bastante? Todos os dias? Não. É,
0: não. não. Ah, eu só gosto, mas eu não. ainda não consegui botar isso na minha vida. Preciso, por questões de saúde, eu sei. Um dia isso vai ser possível.
1: <risos> Time de futebol. Eu não
0: tenho nenhum não torço para time nenhum.
1: E basquete? O Basquete Prudente tinha um timaço de basquete, Hortência, de lá nos anos 80. É batendo.
0: verdade, ela era uma figura da cidade. Não, tudo isso desmontou. Chegou a ter também um time de futebol, Corinthians de Prudente, que foi o bem. Gente, eu não sei se foi, foi para a primeira. Acho que foi para a segunda divisão. Estava bem, mas hoje acho, nem existe mais.
1: Uma, acho que teve um momento que chegou na primeira divisão. Na
0: primeira divisão, era criança quando isso aconteceu. Foi isso mesmo.
1: É. Passatempo.
0: Ah, eu gosto de brincar com meu filho, eu gosto de assistir filmes.
1: <risos> livro inesquecível, já que vamos falar de livro, música e filme agora.
0: Um livro inesquecível, é O Apanhador no Campo de Centeio, porque eu li no momento, ah, me tocou muito no momento que eu li, me tornou, enfim, marcou minha vida.
1: <risos> marcou de que jeito? Conta um pouco para gente.
0: Foi um livro que eu ganhei do Glauber. A gente estava no início do relacionamento ainda. E li as primeiras páginas e me tocou bastante. Sabe quando é aquele livro que você... É, aficionado, li muito rápido em poucos dias e eu acho que tem a ver com, com o contexto da minha vida pessoal também, entendeu? O início de relacionamento, as coisas que eu estava vivendo politicamente, então foi um livro que falou não por ele, só por ele mesmo, ainda que ele seja muito bonito, tocante enfim. mas também com, com o contexto Olha, que eu estava inserida isso, é, exato uma memória afetiva da leitura dele eu diria
1: isso aí. música preferida
0: Reconvexo, que era a música que estava tocando quando o Hugo nasceu, meu filho. Ai, ah, que legal. É. E já era a minha música favorita antes, então foi bem legal.
1: Filme marcante.
0: O Lázaro Felice, que é um... Nossa, é muito lindo. Pesado, mas lindo. Pesado é assim, para quem se sensibiliza muito com as coisas, que é meio manteiga derretida como eu, é, é forte.
1: Dá um pouco de spoiler, conta, dá a sinopse do filme para quem está assistindo.
0: Tá, é, de um, é um filme italiano de um jovem é, muito pobre, miserável e também muito puro, eu diria, ingênuo, aberto para o mundo, assim, e aí são, enfim, é a vida deles, os confrontos e conflitos subjetivos, mas também sociais que ele e a família dele passam, que tem a ver com o momento histórico, com a lógica da desigualdade, tudo isso. Para quem acho que as pessoas de esquerda gostam muito, enfim, é isso. Sem muitos detalhes, tá
1: bom. Essa não quis dar spoiler, ídolo é, não.
0: desculpa, ídolo político. É... Eu não gosto de esse termo ídolo, mas que eu né, gosto de conhecer, quando eu estudo leio um pouco, me, me fascina é a Rosa Luxemburgo.
1: Tá certo. Evento histórico do qual eu gostaria de ter participado.
0: Maio de 68. Já que estamos falando de juventude, de, de utopia.
1: É, eu acho que é um movimento bem interessante mesmo. Tem aquela coisa de 68, eu queria assaltar o céu, né? tinha uma, essa ideia. Uhum. A ideia
0: do assim. ser realista e exigir o impossível, né? eu acho isso muito, muito legal.
1: É, eu acho que, de certa forma, 68 conseguiu né, tirar bastante coisa do céu, muita coisa avançou depois de 68, né? em termos de igualdade entre homens e mulheres, de igualdade, de, de luta anticolonial mesmo, né? Eu tava num momento muito importante na França, então tem muitas conquistas. E atualizou
0: programaticamente, né? A esquerda a nível mundial e até hoje, né? As pautas democráticas, libertárias que eclodiu daquele movimento segue com muita força. Todo um ponto de vista de conquistas, mas acho que de programa mesmo, né? O tópico concreto segue muito.
1: Muda a qualidade do programa da esquerda. Exato, exato, exato. Tá certo, Samia. Muito obrigado. Espero Obrigada, Arô. A reta final de campanha agora. Para nós. Sempre,
0: Obrigada, Haroldo. Venceremos 13 dias, gente, para votar. 13 confirma, se é de São Paulo. 13 confirma de novo. Para tirar esses caras e ter condição de seguir lutando pelo país que a gente acredita, como a gente disse, não é tudo tão simples, né, do dia 1 de janeiro, mas muito melhor, sem dúvida, muito melhor, tirando o Bolsonaro e elegendo o Lula.
1: Obrigado, Sam. eu queria agradecer a todos e todas que assistiram essa entrevista, mais uma edição do Sub-40, espero que vocês voltem sempre, compartilhem, apoiem o canal, porque o nosso jornalismo é feito para... Com esse sentido, sem você que está assistindo, contribui e participa da nossa produção, ele não faria sentido. Boa noite e até a semana que vem. Valeu! Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio